0: 前阵子有人留言跟我们说，他一直在等《抬杠》的更新，终于等到了。那没有在更新《抬杠》的情况下，就只能听我们跟玲玲每周一次的出阿卡。这个留言实在是太让人感动了吧！那我们应该会最近会加强一下抬杠这种长度比较长的更新频率啊，真是不好意思让你久等了。那我们有稍微讨论过一下，抬杠以后应该会是比较长一种讨论一些大家比较生活会有共鸣啊，或是一些包括时事上或者都能够有想法分享的主题来讨论为主。趣阿咖呢，可能是更多的去分享大家比较陌生的一些台湾历史文化的小故事。目前我们就觉得这样子的安排好像还蛮不错。如果大家有任何想法的话，也都可以提供给我们做参考。那讲回来，我们这一次的主题哦。上一次的奇瓦卡，我有跟大家分享，就是我即将要到高雄去去做蓬莱仙山电视台这一段历史的访谈，最后呢，希望把它做成一个募资计划，出版成书。目前呢，出版社已经有回复，好像是蛮有意愿的。那正式下去之前呢，我现在在图书馆啊、国图啊、跟台图去做蛮长时间的资料整理，包括其中有一项是，我会去调从一九五零到二零一零。年这段时间的报章杂志跟资料，然后我查完资料的感受是，实在是太让我惊讶了。这种惊讶的感觉就好比像是我大学的时候，在各种社运场合跟人家聊天的时候，第一次听到郑南荣的故事，就是那种啊，这个时间离我们这么近，然后我还已经刚出生没多久，这么近代的事情，这么大的事情，我们怎么完全都不知道。而且这些资料啊，在网络上都还找不到任何的内容。以我自己的经验啊，我觉得如果你对一个领域有兴趣，然后过去钻研啊、研究到一个程度，就是你在网络上已经找不到你想要的资料的时候，那这个时候你大概算是钻研到一个程度了，因为你都必须要在网络以外的管道去搜寻第一手资料。那今天呢，会用一种比较流水账的方式，快速地带过那个很疯狂又充满生命力的九零年代。嗯嗯嗯嗯、以前在读书的时候，或是看金曲奖、金音奖的颁奖，他们都会说，刚解严的时候的九零年代台湾是最充满生命力的时候，因为所有的束缚一时之间都解开了。方方面面的包含言论、创作、音乐各种方面，你想说什么就可以做什么。原本我以为对这句话我已经是有一定的理解了，直到我查资料之后才发现，哎、欸，我理解的远远的不够啊！就我原本的认识啊，我知道在解严刚出奇的时候，那时候出了一个摇滚朋克歌手赵奕豪。推出了专辑叫做《白痴的谎言》，它成为台湾史上最后一首禁歌。那当时他的曲风跟他的妆容可以说是台湾朋克的代表。解言过后没几年，出现了黑名单工作室，以标榜台语文化、台湾文化为出发，影响了自此二三十年后的台湾音乐发展。同年呢、啊，在九零年代，林强推出了《向前走》，九零、九二、九四年各推出一张专辑。然后这段时间呢，又发生了从解。解严到废除动员戡乱时期，到修正刑法一百条，这个大概会是我还没查资料之前，我大概对九零年代的一个基本的认识。虽然是只讲出各种事件的名称，那可以想象中间是经过很多的冲突啊、抗争啊，才会有这样子的结果。大家听到这边，应该大部分都还认识，只是有个小小的疑问，就是。刚刚提到的第一个名字赵一豪是谁？关于他是谁，我们接下来会开一集来专门来介绍赵一豪啦。因为他是自己也认识，好像也很崇拜，也觉得他是影响台湾朋克跟摇滚乐的一个重要人物。但是很可惜的是，呃，现在的年轻乐迷不太认识他。以赵一豪在台湾所做过的突破性跟冲创新来说，现在的乐坛我也觉得没有给他足够的地位跟尊重。以后我们下次再来。哦、以上就是我对于九零年代在还没查资料之前的想象跟印象。到目前为止应该还 OK 吧，就是资讯量应该不会太大。那如果可以接受的话，接下来资讯量大的要来了。就我整理资料之后，我发现那个时候还发生了以下这些事情。在一九八七年七月十五号，台湾正式宣布解严之后的隔一年，一九八八年，台湾出现一个有史以来最疯狂的女人，她的名字叫徐小丹。她在台湾办了一场音乐剧，由她自编、自导、自演，自己当女主角。这个音乐剧的名字叫做《回旋梦里的女人》。在这出剧的最后一幕呢，是由她全裸躺在床上，就是这个动作在当时的社会引起了轩然大波。当时的社会还是比较封闭、比较保守的，没办法接受这么劲爆的画面，所以呢，徐小丹就因为这出剧这个动作，她以妨碍风化的名义被起诉。当时徐小丹认为他演出的是艺术，当时社会赋予他的名字叫做色情，所以当时呢，社会上也有掀起了很多的讨论，到底什么叫做艺术，什么叫做色情？徐小丹算是打破这个界限的第一人。从此之后啊，徐小丹在那几年常常出入立法院，那又刚好因为徐小丹他本人就是一个想法比较前卫，而且又自认为自己是一个落入凡间的仙女。听到这里，大家可能都会暗暗的去笑他。当时的社会风气也是。但是如果有稍微看到过他一些资料的话，你会发现他是真正的这样想。他认为自己就是仙女，自己就是最特别的。到这个时候，我就已经不会用奇怪的眼光去看他，我非常的 respect 尊重他，因为我觉得他就是活出了他最想要的样子。这个时候，台湾掀起了一阵徐小丹旋风，真的不夸张哦。如果有机会去看到那个时候的新闻，你会发现每一天都在报徐小丹，不管是媒体记者的采访啊、特殊的专访啊、读者的投诉啊，甚至有读者投诉到媒体说：“拜托媒体不要再报徐小丹了”，到一种非常疯狂的程度。近期如果像类似的程度，我有记忆的话，可能就是团团圆圆了。对，就是木架动物园的熊猫团团圆圆，那个时候非常夸张，就是吃个饭、上个厕所、睡个觉，媒体都要爆团团圆圆，甚至爆说团团长得比较像爸爸，圆圆长得比较像妈妈。What the fuck？ 没有错，团团圆圆就是那时候的徐小丹，徐小丹就是那时候的团团圆圆哦。那团团圆不是,不是团，不是团团圆。那徐小丹在有名气之后呢，也甚至到了香港去拍三级片，跟叶紫妹一起拍了一部叫做《女机器人》。后来呢，他又回到台湾，挟带着名气，决定要来参政，改变台湾的社会。就在这段期间，台湾又出现一个神秘的组织，叫做联合会。联合会，他在某一天的晚上，华氏正在播报新闻的时候，突然干扰了华氏的讯号。原本华氏以为就只是呃讯号不正常，没想到收到一封传真说，刚刚的讯号不正常都是我们做的。我们希望做到的是开放台湾的媒体自由，因为现在只有老三台、台视、华氏、中视这些资源都被控制在国民党跟警备总部的手上。我们要求开放媒体自由。如果政府没有回应我们的诉求的话，我们接下来会不定时、不定期加强我们的干扰行动。我这一次干扰华视，我下一次干扰台视，接下来我连警总、中广我都干扰。我除了干扰你的讯号，我还替换你的画面，播我想要播的内容。哇塞，这个行动一出来，真是摔翻了。当时干扰华视讯号的这个行动一出来，所有人都不知道这个联合会是谁。那他们也认为联合会根本没有那么大的本事去做到他所说的干扰讯号，甚至替换内容。但是联合会一再的做到了。接下来有一个多月的时间，联合会不断的预告、放话、行动，让所有的人一时之间拿联合会一点办法都没有。就在政府电视台、警备总部都还为着联合会焦头烂额的时候，这个时候，台湾第一家地下电台——全民电台，在一九九二年成立了。这个时候的地下电台都是用短波讯号，当时会用短波讯号主要的人呢就是计程车司机。当时的问讲呢都是用无线电来彼此通讯跟收听地下电台的广播。当时的广播内容都在讲些什么呢？因为这些地下出身的人都是比较独派台派一点，他们非常的勇于去冲撞体制，就是当时刚解严但是还没有完全下放的台湾社会跟国民党。所以呢，他当时就经常会号召计程车去到现场示威。抗议，当时还发生一个国民党旧党部拆除事件，大意是说国民党想要从旧址搬到新址，全民电台就跟大家讲说，哎、欸，他要拆除的旧党部呢有八十几年的历史，是古迹耶。那你怎么可以拆除？他们说这个意思呢，其实就是反讽。当时中正纪念堂只有三十几年的历史就被纳入到古迹里面，所以他们就号召说，你要拆除旧党部，那你要连中正纪念堂一起拆啊。于是呢，有几百台的计程车司机就来到现场，不断的示威抗议，甚至冲到中正纪念堂，把中正纪念堂当作赛车场一样横冲直撞，到处破坏喷漆。大家、啊、可以想象，这个时候的台湾社会，台面上要这个应对联合会的盖台讯号干扰，台面下又有地下电台去指挥民众、计程车司机去到会议的现场示威抗议。你可以想象，哇，那个时候的社会真的是很很草根、很有生命力啊。就在全民电台设立后的一年，又出现一个更深猛有力的地下电台——台湾之声。当时啊，所有人都听台湾之声跟全民电台，他也是当时执政党国民党的头痛的人物、哦以上呢是用比较流水账的方式，大方向的讲出我所查到的九零年代，这当中还有非常多精彩跟曲折离奇的故事。有机会我们会在访谈的过程中把这些故事一点一点的还原出来，也许是变成个别的趣阿卡。不晓得大家听到这些故事会不会有跟我一样觉得很震撼的感受哦、啊？如果大家有兴趣的话，你也可以试着把刚刚讲到的内容拿去 Google， 你会发现除了徐小丹之外，其他的内容可能包含全民电台啊、旧党部拆除事件啊、台湾之声啊、联合会啊，都查不到什么内容。如果有，大概也都只是带过而已。我觉得是蛮可惜的一件事啦。那为什么今天会特别挑九零年代呢？刚好就是我们会去。调查书中的内容是很重要的一块历史。那接下来呢，就会去访谈到当事人，去了解到当时他们到底怎么策划的，政府呢又是怎么对付他们的。希望都可以好的结果啦。如果你对于这段历史有兴趣，或是你知道自己的朋友啊、亲戚啊有实际参与过这段历史，也都欢迎跟我们联络。那就先这样啦，拜拜。